0: 周二一早醒来哦，得知了巴黎圣母院的火灾。我第一个念头本来是这应该是假新闻吧，直到搜寻结果跑出了国际媒体的报道，才证实了这个噩耗是真的。全世界的人都为了这个世界遗产惨遭祝融之灾而感到痛心。那大家震惊之余呢，却还不忘跟风网络掀起的一股悼念圣母院的分享大会哦。脸书上众多的粉丝纷,纷纷转发了自己多年前去巴黎旅游时与圣母院的合影。而不到两周的时间哦，法国富豪，然后当然还有一些一般平民老百姓也有所贡献哦。但是呢，大家已经总共募得了超过七十亿欧元的捐款，为了要赶快替呃圣母院。可以呃筹得修复的费用，只是呢，这个金额甚至远远高出了粗估重建圣母院屋顶所需要的开销。不过呢，这整个新闻事件直到如今呢，还不算是真正的落幕，因为有关单位现在才正要开始着手调查起火原因。有人推测呢，应该就是电线走火导致的吧。只是当时也有约聘很多的工程人员正在进行圣母院屋顶的保养还有维修。虽然呢，圣母院的木质阁楼是严格规定禁止吸烟的，可是据传发包工人偶尔还是会偷偷的抽烟，所以也是有可能是因为烟蒂的关系酿成了灾难。拜网路发达之次哦，这圣母院火灾都还没有熄灭。失火的消息早就传遍了世界，全球眼睛都不敢眨一下的屏息关注巴黎消防队到底会如何救灾。世界如此的连结，消息这样的灵通，救灾画面更是多重角度、及时不停的转播。也难怪呢，就不乏许多的七嘴八舌啦。明明可能你根本没有任何的救火专业，却想要出一张嘴的家伙，其中呢，哈哈就包括了美国总统。眼看圣母院的火势持续在屋顶上蔓延，尖塔都沦陷了，川普呢就在自己的推特上提议：“哎，为什么不就开一个消防飞机，然后从上空丢个水弹下去，就灭火啦？”可是他如此门外汉的建议，马上就被巴黎消防局打枪，表示他们已经使出了浑身解数抢救，唯独不能够派消防飞机投射水弹，否则救灾的水压过猛，有可能会让整个圣母院彻底崩塌。虽然圣母院的尖塔连同整个屋顶，在世界的关注下都付之一炬，可是呢，自始至终。出动了将近有四五百个打火英雄的巴黎消防队，他们都是清楚知道的。眼前的救灾任务，并不只是要灭火而已，更是要竭尽所能的保存圣母院的本体。不单是建筑物的构造而已，更是圣母院内收藏的多项古籍文物。这当然就不单单只是倒倒水这么简单。大家万喜圣母院的屋顶全毁之余，可能大部分的人没有意识到哦，能够控制火势，成功保住了圣母院两个中塔以及主要建筑的本体，还有圣母院最经典的巨大圆形彩绘玻璃，这已经充分展现了巴黎消防队在面对他们，该说是他们每个人打火生涯中最高压的危机处理时是如何的沉着、有纪律、有策略。有智慧的应对。巴黎圣母院的火灾对于消防队来说，可以说是一个 quandary， 一个进退两难的困局。救火如果操之过急，那你可能会对圣母院造成更大的伤害。可是如果你动作又太慢，那也是很可能就此让圣母院整个建筑都灰飞烟灭。在这样的混乱跟未知当中，究竟应该如何掌握分寸，有所取舍，定金大方向，将毁损降到最低呢？今天呢，要来跟大家一起来讨论，如何去面对那些无法想象的 quandary， 也就是那些逼得我们进退两难的绝境。巴黎圣母院的火灾救灾难度呢，众多专家一致认定是非常高的。首先，其实圣母院屋顶是有铺盖防水的铅片，目的呢就是要预防雨水侵蚀阁楼的橡木梁柱，要保护圣母院架构的设计。这个设计反而就成为了救灾最大的障碍。起火点呢，在圣母院有绰号叫做“森林”的木质阁楼。这个阁楼呢，是由一千三百多根橡木树所裁成的梁木支撑而成的哦。那有一些橡木的树林，甚至呢，可以追溯到十二世纪。所以你不要说这阁楼绰号可以叫“森林”了，甚至呢，可以说是一座神木林哦。所以呢，被火势吞没，实在是格外的可惜哦。那火势被防水屋顶保护，消防队员根本救不到火。除此之外呢，建筑本体的墙壁是以石头为原料，所以呢，很成功的密不透风的将火势的烟雾还有高温全部都锁在教堂里。对想要入内救灾的消防队员来说，简直就是造成了一个最恶劣的也是最危险的大火环境。又加上圣母院雄伟的建筑，它耸入云霄的高度，反而呢给火苗有更多的氧气，可以越烧越旺，还制造出了一个类似烟囱的效应哦，冲入云霄的炙热空气，让救火直升机其实根本没有办法靠近。再者呢，虽然尖塔被牺牲了。可是，仍然需要顾及到圣母院的本体，还有院内典藏的古籍文物。在如此严峻的救灾条件下，巴黎消防局出动了将近五百人的消防队员哦。面对这么恶劣的灾情，竟然可以在没有任何人员伤亡的情况之下扑灭火势，真的是一个壮举。当时就在现场的指挥官做出了非常多明智的选择，包含导引塞纳河的河水来救灾，还有控制水压，不至于对已经因为火灾呃让呃特别脆弱的圣母院屋顶会有更大的负担哦。在判断没有办法保住圣母院屋顶之后呢？指挥官更是当机立断的将重心放在拯救文物，指导现场的警消人员形成了一条人龙，将圣母院当中许多拥有千年历史的宝物一件一件地从火灾现场一个人一个人地传出来。面对我们自己生活当中的那些 c o 那些让我们进退两难、不知道该如何抉得的困境，好像也可以套用救灾指挥官。面对圣母院灾情的当机立断哦，判断轻重缓急之后，锁定目标就全力以赴。在鱼与熊掌没有办法兼得的情况之下，就不应该执意勉强，那些浪费在犹豫不决的时间，只会让我们错失了解决问题、将伤害降到最低的关键窗口。只不过呢，巴黎圣母院失火的 quandary 可不仅仅是救灾过程的策略抉择而已。灭火成功之后，真正令人矛盾的问题才正要展开。一幢我们认为应该要屹立不摇的世界遗产，就这样在我们眼前被助熔吞噬。有着上千年历史的屋顶，在短短几个小时之内就化为乌有。这震惊了全世界，同时却激发了法国人的爱国心。短短几天之内，就有法国富豪自由捐献上亿欧元，要来修复圣母院。只是没想到，这件事情却引爆了另一波的社会舆论。很多人义愤填膺地说：“哇，这些有钱人！”然后他们手握如此巨大的财富，那为什么不拿来解救那些在非洲要饿死的小孩？为什么不过就是一栋建筑失火嘛，就可以激发这些富翁结囊相助？要是他们也能够在其他更重要的国际议题上发挥他们这样的无私善心，那么搞不好像是什么全球暖化啊、难民大迁徙呀、啊。中东战乱啊，非洲饥荒、绝症药物开发等等等，更关乎全球人命的国际大问题，应该每一个都能够迎刃而解啊！拿钱出来救灾是好事，可是世界上各式各样的灾情，到底哪一些叫做最刻不容缓？又应该要捐出多少钱才不算是炫富，才叫做公平？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。本周单字：「q u a n d a r y 意思呢，有在困境中充满着不确定性跟混乱，所以难以抉择。其中的 “quandary” 应该就是最能够描绘巴黎消防队所面临的救灾考验哦。当然，后续的募款问题也可以说是开启另外一个 “quandary”， 贫富不均这件事情。我们常常挂在嘴边哦，好像理智上很明白这是怎么一回事，可是确实好像是要遇到像是圣母院灾后重建募款这样的事件，才会更深刻的在心里头明白，原来世界上还真有这么多的人，银行里随便就躺着上亿元的钞票，可以这样子海派阔气的，为了维护还有延续历史文化。撒钱不手软，但是讲到钱就特别容易伤感情。那也是因为，我们平心而论哦，今天你的钱花在哪里，其实也就代表你的心在哪里嘛。这年头，如果你真的想要了解一个人的人生观、价值观、生活观、任何观，基本上就调阅他的信用卡账单就能够一目了然了。我们也很常说，钱能够解决的问题，那就都不是问题。说起来，圣母院修复木款的事情也能够闹上新闻，真的很难说。这么样一个 quandary 之所以会存在，之所以会吵得如此沸沸扬扬的，那究竟是因为我们对于资源分配的不均？是不是还有很多不切实际的想象和期待，所以觉得有的时候有必要这样正气凛然的教训这些有钱人家应该如何花钱？还是说，其实我们对于那些复杂而难以解决的全球议题，真的除了去指责有钱人没能多出点力之外，我们自己好像也很难想出其他的办法，可以更具体的有所贡献？毕竟出一张嘴总是最容易的嘛。当然，我们也并不是真的那么天真的以为哦，有钱人今天捐钱都是出于善心哦，又或者会觉得好像所有的问题真的光是砸钱下去就能够全部解决。可是，确实呢，遇到这种可以被贴上价格标签的诚意，总是特别让人心生质疑哦。凭什么圣母院的价值好像理所当然应该要高于那些饥寒交破、无家可归的难民？可是。谁又有权利可以评断历史遗迹的保存？至于人命的价值，到底应该采用一个怎么样子的汇率呢？今年忽然之间呢，有一对朋友前仆后继的赶着要结婚哦。过去这么多年来，其实我一直都没有机会参加台湾同学的婚礼。大学毕业后的三四年，对很多人来说应该算得上是同学之间第一波的结婚潮。只是呢，当时我人在美国嘛，所以呢，假期跟机票的价钱常常都吵不拢。很自然的呢，同学们也就知道啦，喜帖根本就。连炸都不用炸我啦，不需要浪费一套喜饼在我身上哦。因为想要我专程回台，只是为了参加一场同学的一场婚礼，这个几率说起来实在是太低了。如今呢，现在嗯，事隔了呵呵不想要告诉大家我大学毕业几年哦，事隔许多年之后呢，也算是遇上了同学之间的第二波结婚潮。那这下可有趣了。我人已经不在太平洋的彼岸了，本来至少要有十三小时的飞行时间和超过千元美金的返台成本，双双呢都因为我现在搬回了亚洲而打了半折、哦、五折的折扣、哦。虽然说以前无法出席，那都是有成本的正当考量。可是当过往那些。借口咳咳，我是说障碍一概减半之后呢，忽然之间我也面临了一个 q u a n d a r y 一个究竟该如何定价友情的难题哦。如果说以前一个朋友结婚不值十三个小时的飞行跟一千五百美金的机票，那么现在只要四个半小时跟三百新币的机票，他们值不值呢？所以说嘛，讲到钱就伤感情。因为你的钱花在哪里，你的心也在哪里。钱能够解决的问题，我们说都不是问题。只是偏偏我们这年头遇到的大多数问题，那些真正让我们伤透脑筋的大难题，好像都不是光用钱就能够解决的。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3、台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。不久前呢，全美屏息以待的 FBI 针对川普是否在竞选期间与俄罗斯共谋，以及事后川普是不是涉嫌了妨碍司法正义所展开的联邦特搜案，总算落幕了。特搜长 Robert Mueller 完成了一份长达四百多页的结案报告哦，司法部长在收到报告的第一时间却发表了一份四页的陈述，总结了这份报告，证明川普并没有串通俄国，还正式的还给了川普一个清白。社会大众对于司法部长这样的解读。提出了非常多的质疑哦，所以呢，呃，隔几天之后，司法部受不了舆论压力哦，总算公开了经过揭露的这个报告版本。新闻媒体上进阅读了原检案报告之后呢，是一片哗然，表示司法部长的言行举止根本他就是搞不清楚状况。以为自己今天是总统的辩护律师嘛，完全忘记身为司法部长他的职责所在，应该是要替国家捍卫司法正义的最高执法者。然而，他的四页声明当中讲述的东西，根本跟实际的结案报告内容天差地远，好像司法部长今天看的是另外一份报告似的。结案报告详尽的描述，至少有十个场合可以拆穿川普的竞选团队之前矢口否认与俄国接触的各种谎言。结案报告更清楚的载明了川普的大儿子当初与俄国私下会面，为了要取得希拉蕊情报的这件事情，事后所扯出的谎言也都是由川普所指导的。除此之外呢，川普更是多次要求身边的亲信介入 FBI 针对他的特搜调查，想办法打压这一起特搜案，最好要是能够直接开除特搜长，宣布停止所有的调查。虽然特搜长在结案报告当中最后仍然是以罪证不足，没有办法定川普妨碍司法公正的罪，可是呢，特搜长仍然特别的强调。这同时呢，还是没有办法彻底的让川普开脱、哦。最主要原因竟然是因为川普身边的人不是无能就是不忠，连和俄罗斯好好的串通都能够搞砸。报告指出，呢，川普已经被判有罪的个人律师，曾经被委派要和俄罗斯经济部长的秘书私下见面，可是呢，他上网 Google 了这位秘书哦，却把这个秘书错认为同名同姓的一位俄国奥运举重选手，因此见面事宜就不了了之，没有能够谈成，甚至直到呢，律师被联邦调查局抓去执询时，这位天兵律师。仍然困惑着，为何俄国政府的重要秘书竟然还有时间去健身，还有办法参加奥运哦？除此之外呢，还有因为什么 email 地址打错字啦，这种离谱的粗心大意，以至于没有能够完成，还有俄国的密会，还有沟通情资等等。川普手下成事不足败事有余，以及他们蠢到完全就不知道自己的所作所为是有可能触犯法律的，这些猪队友的各种离谱行为，到头来竟然成为了神助攻哦！因为他们办事不利，所以罪证不足。另外呢，川普多次委托了身边不下十个不同的亲信，还有白宫顾问，要请他们来处理 FBI 这个特搜案，可是呢，这些人。一概将川普不合理的要求当做耳边风哦，打死都拒绝照办。其中一位白宫顾问呢，甚至因为屡次拒绝总统，可是总统却不死心，一而再再而三的提出他认为是极为离谱的要求，因此决定请辞。又正是因为手下不听话，没有能够贯彻川普想要妨碍司法的意志，所以没有足够的罪证。这份报告虽然没有将川普定罪哦，可是很清楚地描绘出了当今的美国总统不但从来都没有把国家利益摆在第一，抓到机会想到的都只有自己，说谎不打草稿，那也全是为了顾及自己的面子，更是把国家安全当做儿戏哦。即使在联邦调查局已经证实了俄国的确干涉了二零一六年总统大选之后，川普。仍然无动于衷，不愿意搜查到底，好确保2020年大选不会再次被敌国干涉。但是呢，我们看看川普过去的各种行为表现，他反而是逮到机会就要迎合恶国的喜好，讨普丁的欢心。只因为手下办事不利，不够听话。但是呢，这并不能够改变川普罔顾了美国民主法治价值的事实，以及他毫无行政司法制衡、捍卫宪法的概念。当然呢，他的不承任也不是什么天大的新闻了。可是如今，既然有了这四百多页的结案报告，等于是将美国人最可怕的噩梦全部都白纸黑字、绘声绘影的记录下来。所以啦，如今国会面临着一个莫大的 quandary： 究竟是否终于来到了弹劾总统的交叉路口呢？共和党和保守派当然是开香槟欢庆喽，表示结案报告没有将川普定罪啊，至少莫须有的猎物闹剧总算可以落幕了。特首长已经表示了，川普并没有串通俄国，所以民主党拜托你们不要再来乱了好吗？可是民主党和左派媒体在详读完结案报告之后，就表示。特搜长今天已经很清楚的在报告中提出了许多重要的线索，还有证词，而且呢，特别嘱咐了要请国会可以进行更详尽的调查，来裁决总统到底应该要负起怎么样子的责任，即便不是刑事责任，还是有其他法律上的责任应该要来履行的。弹劾总统这件事情，其实打从川普入主白宫之后呢，这样的主张声浪就不曾断过。可是呢，民主党领袖 Nancy Pelosi 却再三强调，非必要时刻绝对不会选择提出总统弹劾案如此极端激烈的手段，因为呢，那只会落得将美国撕裂这样的一个结局。而川普，他不值得国家为他做出如此大的牺牲。在弹劾与不弹劾这样的抉择上 ，Nancy Pelosi 也展现出了跟圣母院火灾现场指挥官一样的沉着，还有智慧，一眼看透了大局是什么。不只是起火的屋顶，更是建筑的本体，还有里面的文物。不只是处置一个胡作非为的总统，更是要顾及一个国家人民的和谐合一。可是如今 FBI 的结案报告却在这个 q u a n d a r y 上加添了更沉重的压力，就好像本来应该是要能够给全国人民，特别是执法单位以及政治人物们一个更明确处置川普的蓝图，可是却好像反而更加深了国家的分裂哦。就好比如果当时圣母院救灾。十消防队员选择出动了消防飞机投递水弹，或者是以高压水柱来救火。那如果真的就算灭火成功了，其实也是非常有可能对圣母院造成了比火灾可能更大的伤害。弹劾与不弹劾总统背后都需要承担极大的风险。今天如果国会选择置之不理，不发起弹劾案，那等于是替未来所有的政治人物还有总统候选人都开了一个先例，表示呢，原来今天美国总统目无王法也无所谓，别人也奈何不了他。那么国会不就是等于在维护美国的道德价值还有司法正义上失了职吗？可是提出弹劾案呢？肯定会激怒保守派的支持者。弹劾案本身就算能够在民主党多数的众议院通过，也绝对会在共和党当家的参议院胎死腹中。那最终结局就是分化了整个国家。然后民主党其实呢也就不用少想二零二零年能够重回白宫了。类似这样的 quandary 在世界政坛上可以说是见怪不怪哦，包括像是乌克兰前不久才选出了第一位。电视协兴总统哦，看得出来，乌克兰人民真的渴求超脱政党政治，要替龌龊的政坛注入一股清流。可是，这个毫无政治经验的素人，在竞选期间呢，他没有举办任何的造势活动，没有公开的行程，几乎没有接受任何的访问，甚至也没有参加政见辩论。他的整个参选的平台都是以网络为主，而且。完全没有提出半个具体的政见耶！面对虎视眈眈、一心想要吞并乌克兰的强邻恶国，乌克兰人民在这个节骨眼上做出了这么一个豪赌。更令人意外的是，这位电视邪星竟然是以一个压倒性的票数当选乌克兰总统。哎，所以感觉起来好像乌克兰人民在关系着自己国家存亡的抉择上，面对这样的一个 quandary。他们好像并没有太多的挣扎哦。那反观我们台湾自己的政局，好像也是面临着一堆烂苹果里头挑一个比较不烂的抉择哦。我们如今所面对的这些只让我们摇头叹息的两难困境，无非是因为眼下的选择其实已经没有什么绝对的对和错了，但是后果的轻重确实是需要权衡的。只不过最无奈的，无非就是，今天就连成本的计算，对大家来说，好像也都是相对的。每一个可能结局的孰轻孰重，竟然可以因人而异。圣母院的尖塔重要，还是馆藏的文物重要？谁说的准呢？圣母院的修复重要，还是饥寒交迫的难民重要？撵走不适任的总统重要，还是角逐权力核心重要？忍一时放长线，顾全大局重要，还是爽一秒，给人家给对手一点教训重要？感谢您的收听。如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 APP 平台，都可以找到我的节目哦。或者呢，你也可以搜寻台北 Bravo FM 91.3 三古典音乐台 FM 97.7 的官网，在网站列表栏里面点选精选节目，就能够听到我二零二零年最新一集的内容哦。我们下一集再见喽，拜。